0: Todo está conectado, todo está interrelacionado, vivimos en, una, en un mundo dual, pero que es una ilusión, porque estamos, eh, una cosa no puede existir sin la otra, y cuando comprendes eso, pues es como que empiezas a estar más en paz.
1: Episodio número 20 de Inspira tu mente, el futuro del liderazgo. Hola, bienvenidos a este episodio, el episodio número 20, donde vamos a tener otra vez un gran invitado, un gran amigo, un invitado especial, Enrique Corvera. Vamos a escuchar la segunda parte de la conversación que tuve con él hace un par de semanas en Miami, en un tiempo cuando todavía... Se podía, era posible viajar y era posible encontrarse, pero pienso que es una conversación aún más inspiradora, considerado el momento delicado que estamos viviendo a nivel global, donde por un lado nos sentimos quizás más vulnerables, frágiles y al mismo tiempo teniendo la oportunidad de concentrarnos más en nuestro desarrollo personal eh, de tomar todo lo que nos está pasando como sentí eh, recomendar un uh, monje budista en estos días como una oportunidad como de un retiro personal donde los desafíos, las consecuencias que estamos enfrentando y estamos viviendo por las crisis del coronavirus se pueden transformar en una oportunidad para reflexionar y llevarnos a lo que de verdad vale, a lo esencial. Eh, antes de eh, hacerle escuchar la segunda parte de mi eh, conversación con Enrique Corbera, especialmente porque esos son tiempos delicados, de ansias, de posible angustia, donde también en nuestros negocios se pueden percibir eh, ya las consecuencias de esta inmovilidad eh, global que estamos viviendo. Los eh, invito también a contactarme, a escribirme, es siempre disponible a hablar directamente con ustedes. La manera más rápida y mejor para eh, contactarse conmigo es escribiéndome un mensaje en mi WhatsApp... ...que es, aquí está el número, que es el 57 para Colombia... 317-372-3638. Voy a repetir. 57-317-372-3638. Y claramente me pueden también escribir un correo a aldo a -L -D -O, arroba aldocivico.com. Com. Y están también mis redes sociales, como por ejemplo Instagram, arroba acivico, donde eh, pueden también seguir los contenidos que estoy subiendo, eh, también para apoyarnos y para vivir juntos este momento, entender cómo podemos crecer, cómo podemos volver esto en una oportunidad. Bueno, los dejo en este momento a mi conversación con Enrique corbera y vamos a hablar de su descubrimi descubrimiento del libro eh, un curso de milagros el impacto que ha tenido en su vida y sobre algunos principios fundamentales que están eh, apoyando y que han apoyado su, su vida, guiado su vida y pienso que son unos principios que nos eh, vuelven muy útiles, se vuelve muy útiles en esta temporada, en esta época en estos tiempos de crisis muchísimas gracias por seguirnos entonces aquí los dejo con Enrique Corvera
0: Sí. Es que no se puede cambiar el mundo sí, sí, no correcto. se puede cambiar el mundo eh, yo estoy haciendo esto porque un día me, me le dije a, a, al señor al jefe le dije mira te entrego mi vida bueno ya sé que es tuya pero te la entrego dirige mis pasos lo que tengo que hacer lo dejar de hacer yo pensaba que eso sería un camino de rosas y ha sido un auténtico infierno. Porque atención a lo que te voy a decir. La gente se piensa que cuando haces esas cosas, entonces sale Dios. Ah, hijo mío, que vienen Me voy al redil. No, 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 no. Tú tienes que hacer una transformación y la tienes que hacer. Y es muy duro el camino. Eso es muy, muy duro. Y lo digo a la gente, cuando vayas a despertar, prepárate que luego me dan las tortas que cómo vienen, ¿no? Y tienes que pasar por tus infiernos y tienes que pasar por tus mayores miedos. Tienes que pasar por la calumnia, por el descrédito, etcétera, etcétera. Y tienes que estar firme, entero, sin juicio, etcétera, etcétera. Y yo pienso que, que eso lo he pasado con nota, ¿eh? Eh, porque siento que me he liberado y he seguido mi camino, porque al final yo me rendí y dije, mira, Señor, yo me entregué a ti, yo hago ese camino. Si me he equivocado, te pido perdón y me, me abres otro camino y hago otra cosa. Yo sí tengo que dejar de hacerlo. O sea, a mí nunca me ha preocupado que lo que estoy haciendo mañana no exista. No me ha preocupado en absoluto, porque sé que si dejo de hacer eso o la vida quiere que deje de hacer eso, aparecerá otra cosa en mi vida. ¿no? Y la verdad es que cuando decía eso me daba más trabajo. O sea, que entonces ya no lo he hecho más. He dicho, venga, señor, yo sigo mi camino y no miro para atrás. Bendigo todas las dificultades que he encontrado en mi camino, porque es lo que me han dado a esa esa maestría, ¿no? Esa, esta sabiduría. No me gusta la palabra maestro porque me amaba esa maestría, ¿no? Pero es como uh, esa sabiduría ¿eh? y sobre todo esa sabiduría que explicaba Jung de la conciencia de la conciencia oppositorum, o sea, saber jugar con los opuestos, saber guiarte, saber que las, las las sombras son muy importantes en el camino, porque si no hay sombras no verás la la, la profundidad de las cosas. En definitiva um, aprendes a perdonarte uh, y, en fin, uh, y no tienes ninguna meta. Entonces, ¿para qué hago eso? Para llevar, hacer esa trascendencia, como dice un curso en Lagos, la, si quieres salvar el mundo, empieza por salvarte a ti. ¿eh? Lo cual quiere decir que si todos hacemos ese cambio tan profundo, viviremos en otro mundo. Eso está clarísimo, porque al final, como decía Max Planck, el mundo que vemos es, tiene que ver con nuestra conciencia. ¿eh? llego a decir que las leyes de la física, de la matemática y tal, no sabía si no diría. mañana serviría, ¿no? porque lo importante es la conciencia. Yo pienso que estos seres, cuando llegan a, a descubrir esos, ese conocimiento, les tienen que transformar totalmente. ¿no? Y, y Max Planck, para mí, con esa frase lo dice todo. ¿no? A mí me decía lo, más o menos lo mismo. ¿no? Si no te gusta el mundo que ves, no lo puedes cambiar. Pero si cambias un pensamiento sobre lo que ves, cambiará tu universo. Eso también lo dice incluso a milagros. ¿no? Por lo tanto, las verdades pueden estar aquí, aquí aquí, allá. Las verdades siempre han estado escritas de mil maneras por mil maestros de diferentes clases, porque la verdad, la verdad siempre será dicha por locos, por borrachos, por científicos, por calumniadores y tal y cual. ¿no? Y por santos y místicos. ¿no? Pero al final todos acaban diciendo lo, lo mismo. ¿no? Todo está conectado, todo está interrelacionado. Vivimos en, una, en un mundo dual, pero que es una ilusión, porque estamos, eh, una cosa no puede existir sin la otra. Y cuando comprendes eso, pues es como que empiezas a estar más en paz. <risa>
1: y en todos estos años, porque antes hablabas de noche, en todos estos años esta unión con Dios, para definirlo de alguna manera, ¿Siempre la has sentido o te has sentido hasta abandonado en cierto
0: momento? Sí, nada las noches oscuras, ha habido un momento, me acuerdo una vez, que estaba muy enfadado con no, no me acuerdo ahora qué me pasó, uh -huh. pero sí que me acuerdo de la anécdota que se cayó un libro de mi librería, que yo tengo, en mi cama tengo una librería llena de libros, porque, y los puse allí porque siempre estaba leyendo libros, y se cayó un libro, pequeñito, estrechito, eh, y se, se quedó abierto por una página donde yo había escrito mi rendición a Dios. Hmm. Y yo cerré el libro y dije, mmm, vale, vale, <risa> ah, claro, no O sea, yo, yo, si alguien se pregunta cómo entiendo yo Dios, es como una energía inteligente que nos contiene a todo y que, um, y que realmente... La justicia de Dios es que tú tienes tu justo merecido y tu justo merecido te lo fabricas tú a medida de que, como pienses, como sientes, tus juicios, tal y cual. Por eso, con la vara que me serás medido. ¿verdad? Si está más claro que el hago, o sea, vigila tus palabras porque luego te, va, te vas a condenar a ti mismo. Y puedes ser esclavo, ¿no? De hecho, no puede ser, no es que acabas siendo esclavo de tus palabras, ¿no? Por eso, yo siempre digo que si no puedes hablar mal, bien de, de nadie, no digas nada. <risa> Sí. ¿Eh? Mejor que te calles, ¿no? Y, y esa es mi relación que tengo con esa conciencia universal que no está, ¿no? Estamos en él, ¿no? O sea, de hecho no podemos encontrar el, a, a Dios en ninguna parte porque est estamos en él constantemente, ¿no? No podemos, no podemos ver, no podemos pedirle a Dios como si fuera algo externo porque en definitiva cuando le pides algo a Dios te lo estás pidiendo a ti mismo, ¿no? Entonces sí. uh, esa misma energía. Hay una frase de un curso de milagros que realmente lo refleja eso, ¿no? Dice que eso remuestra el amor de Dios. ¿no? Tú puedes impedir que Dios brille a través de ti. Esto, esto me parece genial. ¿Eh? O, sea, tú, o sea, que tú te puedes aislar, ¿eh? pero nunca podrás impedir que Dios esté a tu alrededor, que te sostenga. ¿no? Esto es una, para mí es una frase brutal. ¿no? Y aquella frase también que dice eh, todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde eh, y haz que ese encuentro sea santo. ¿no? Aunque sea alguien que te calumnie, haz que sea santo porque llega un mensaje para ti. Y eso, eso puede costar, pero al final cuando lo empieces a integrar, esto te, te da... No sé, o sea, es que te comportas como una persona normal. No te sientes especial ni, ni tocado por el dedo de Dios. ¿no? Porque eso es, eso es egoico. ¿no? Eso, eso, eso no es así. Sí. <risa> Cada uno al final abre su camino. Y esto para mí es el amor de Dios, que cada uno, si no había un dictador, no puede haber un Dios que diga, tienes que venir a adorarme el domingo y mira, y tú para que no te pelees, en viernes y tú en sábado, ¿no? Pues muy bien, oiga. Uh, y bueno, y como queda otra religión, tú vienes miércoles. Ay, no, eso, no, eso no puede, no puede sí. ser. Esto es, es la, la religión, la esencia de la religión se ha convertido en la esencia del ego, ¿no? O sea, al final, la religión separa para más que une, ¿no? O sea, te hace ser como especial, ¿no? Sí. O te hace mirar a los demás como raros, ¿no? Como diferentes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el ego, no? Al final... Sí, eh, y así son todo, todas las toda, ideologías. Todas toda. las ideologías, sí, ¿no? O sea, tú puedes, eh, obviamente, tú puedes eh, hablar con Dios como te dé la gana. Siempre digo lo mismo yo, ¿no? Pero no hagas, que, no hagas que tu forma de hacerlo sea especial, ¿no? O sea, yo explico mi manera y no estoy diciendo que esa sea la manera, ni muchísimo menos, me entiendes? Pero bueno, eh, es la manera que realmente siento que, que, tengo, que, me, que me conecto conmigo mismo a través de una energía que muchas veces nos habla constantemente. Eh, conversaciones con Dios, el libro de conversaciones con Dios dice: Yo siempre te estoy hablando con tu misma voz. ¿no? O sea, es como que al final tienes que estar alerta, ¿no? porque se te puede presentar la oportunidad cuando menos te lo piensas. ¿no? Y sobre todo cuando haces una petición. ¿no? Eh, tal, ¿no? Porque entonces. Pero tú, normalmente la gente hace una petición esperando algo concreto. Y esto es un error. Tú haces una petición y puedes pedir lo que quieras, pero rindiéndote al efecto, ¿no? O sea, yo siento eso, pero si tiene que ser bien y si no tiene que ser, pues que lo, lo que sea mejor. ¿no? Mm. Sabiendo que lo que venga es realmente lo que tiene que venirte. Y a veces no acostumbra ser... <risa> Muy divertido. Casi siempre no acostumbra a ser divertido, ¿no? Pero luego te das cuenta que tú has pedido, se te ha concedido. porque hice un curso de milagros, ¿eh? El problema está que tú esperas, ¿eh? Eh, esperas el, eh, la respuesta, pero esperas un tipo de respuesta. Y claro, tú dices que Dios no te escucha. <risa> porque, claro, tú eres como un niño pequeño. ¿sí? Eh, papá, o mamá o mi hijo, que mi hijo haga eso. ¿no? No, no. Somos todavía, el mundo todavía es muy teenager, ¿eh? sí. todavía está en esa edad de inmadurez. Pero bueno, eh, yo sé que todo está perfecto y que cada uno no llegará a su momento seguro. ¿no? Lo que pasa es que un curso milagro está hecho para, para que no tengamos que aprender a base, a base de sufrimiento. Sí. ¿eh? Porque hemos aprendido, a, la vida me lo ha enseñado, que la gente despierta y toma conciencia, pero ha pasado el sufrimiento y el dolor, ¿no? Y eso no tiene por qué ser así. Y un consumidor te da ese paso sin a, pasar por, 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 por eso. ¿no?
1: ¿Cómo es una jornada de
0: Enrique? Pues me despierto muy pronto, seis y media, eso es que tiene una mujer que se despierta pronto, ya, ya me he contagiado de ella. <risa> eh, y la, mi mejor hora del día es de seis y media o siete hasta las ocho y media nueve que soy muy creativo y donde en la misma cama cojo mi ordenador, eh, hago un repaso de las cosas. Eh, si me vienen inspiraciones, cosas que tengo que escribir, que anoto si eh, se quedan guardadas, ¿no? sabiendo que tengo que tener su momento, preparo grabaciones. Es cuando me dicen hay que preparar eso y yo sé que eso lo tengo que hacer mañana. por la mañana Entonces, eh, cuando ya me, ya me levanto de ser mi mujer, pues eh, si estoy en, eh, allí en San Cugat y Rubí, pues, acerca, que es un, un pueblo que está cerca de Barcelona. Pues voy al instituto, hacemos el trabajo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Normalmente, cuando llega el mediodía, voy a, hacer, voy a correr o voy al gimnasio, etcétera, etcétera. Siempre es la mejor la hora que más me gusta a mí. A mi mujer le gusta por la mañana, va a nadar a las seis y media. Mientras yo preparo todo eso, ella va a nadar. Le encanta ir a la natación a las siete de la mañana. Y lo ha hecho pues, desde que la conozco. pocas veces no ha ido. Y ya luego por la tarde hago una vida normal. Uh, uh, si tengo que seguir haciendo cosas, en la, las sigo haciendo en el trabajo. Puedo hacer uh, una, una consulta grupal, una consulta online o hago una, una masterclass para los alumnos que hacen el posgrado en bien remoción, etcétera, etcétera. Y uh, tengo un mismo momento para escribir. Siempre tengo un momento para escribir, siempre, tengo, siempre me lo busco y otro momento para leer. Bueno, cuando escribo, leo tal cual y sobre todo cuando ya son las 7, 8 de la tarde yo desconecto, soy, mira, o cenamos, miramos una película o miramos dos y a las 11 de la noche pues ya estamos otra vez durmiendo y, y, y ya está. ¿Tienes hábitos, cosas que repites? Bueno, el, el deporte es muy importante. Sí. Eso sí que es muy importante. Uh, la, la lectura y ese estar... estar Um, acumula, um, recogiendo ideas, tal y cual, pero eso lo hago a veces a lo largo del día, ¿no? Sí. Eh, a veces lo voy anotando, etcétera, etcétera, ¿no? Eso siempre lo hago, ¿no? Um, mi vida me lleva a, a, a mi rutina. es Estoy un mes en casa, un mes el, eh, fuera de casa, ¿no? Eso se ha convertido en una rutina, pero um, quitando eso, cuando estoy aquí, mi rutina está muy clara. A hacer mis seminarios tal y cual, atenderte a ti, atenderte a periodistas, hacer entrevistas. Ayer estuve en una emisión de una charla a un grupo de trabajadores de allí, uh -huh. me hicieron una entrevista. Después de la clase llegué, uh -huh. eh, me fui al gimnasio, eh, luego fuimos a cenar pronto, que me gusta comer muy pronto para hacer bien la digestión o no cenar. Y, y nada más, yo soy una persona muy normal. Sí. Eh, no hago nada especial. ¿eh? ¿Meditación o algo así? Medi que, la, que la gente haga meditación 24 horas al día como procura ser yo. ¿Eh? O sea, eh, mantener la mente atenta sí. a todo lo, a lo que te rodea. Sí. Sí. Mantener tu mente atenta a tus pensamientos y mantenerte en equilibrio emocional frente a todo lo que ves. Que practiquen sí. y la verán ustedes Eso ya al final he conseguido que hasta en sueños. En sueños yo he tenido que me han ultrajado, me han atacado y tal y he estado en paz en el sueño entonces cuando me despierto digo eso es, eso es meditar ¿no? o sea ese hábito ya ya no hay noche ni día no es, y a veces lo digo a mi mujer he pasado por situaciones impresionantes el sueño acostumbra a ser muy simbólicos no mm. y, y, y ves por ejemplo un día soñé que me encerraban en una en una habitación que estaba llena de serpientes venenosas y ninguna ninguna se atrevió a morderme mm. es más se levantó una se me puso de cara así y yo la cogí por el cuello, ¿no? Tal y se rindió, ¿no? Entonces, te lo explico y me emociona, ¿no? Porque fue tan real, ¿eh? Y me di cuenta de que estaba en paz, ¿no? Y eso es lo importante, es saber que todo lo que te está pasando tiene que ver contigo por, y te puede disgustar muchísimo o no gustarte. Tienes expresas tu estado emocional, pero se queda allí, no hay no hay juicio, ¿no? Entonces, hay ese momento de paz. Un curso de meditación te dice, pide un instante santo, uh -huh. que es ¿Qué tengo que hacer? Te entrego a esta situación ¿eh? y te rindes otra vez. ¿no? Y dejas que suceda lo que tenga que suceder. ¿no? Y eso para mí es auténtica meditación. ¿no? Lo demás, a mí me parece muy bien, ¿eh? pero dice un curso en milagros que esto de meditar y estar en contemplación, tal y cual, al final lo conseguirás por tu hábito y tu uh -huh. Pero esto es un camino muy largo. ¿eh? Y está en la página, creo, si no te acuerdo, 333-334. O sea, que no tienes que hacer nada. ¿no? Comprendes que al final eh, la meditación tiene que ser totalmente activa, eh, las 24 horas del día.
1: ¿Cómo discernes tú? O sea, puede ser que tienes una intuición o... o sea, no sé si tengo que hacer eso o, o, o no hacerlo. ¿Cómo, cómo
0: discernes? ¿Cómo? Es algo que siento. Uh -huh. Es algo que siento que tengo que hacer. Es, es, como, que es una, como una energía. Siento que, siento que esto es lo que tengo que hacer. Y, y muchas veces le digo una cosa a mi mujer y acaba de un rato que la cosa pasa. ¿eh? Sí. O sea, eh, porque claro, para el inconsciente, eh, si estás atento y alerta, cuando se manifiesta una cosa en tu vida, te han avisado antes. Porque vamos, es como que es que es como, parece que vayamos hacia el futuro, pero lo que vamos es que nos, eh, las, las cosas van, a, van aterrizando. ¿no? Es algo que como hasta los títulos de los libros. Y yo no decido. Lo primero viene un sueño, me sale el título, y, pero no me dicen nada más que el título. <risas> Quiero decir, hay que escribir sobre eso, ¿no? Y, y así fue, ¿no? Entonces empieza a surgir todo. Y sientes que, pues, tienes que no se puede explicar, es que es una experiencia. Porque si no, la gente, la gente le gusta mucho los cómo, los cuándos y de qué manera, ¿no? Mm. Yo siempre digo a la gente que haga aquello que sienta que tiene que hacer, ¿no? Y que, y que siempre viva teniendo en cuenta que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y eso es muy importante. Y que estamos siempre interpretando. Y que estamos muy culturalizados y que hay una información inconsciente que nos, ha, que nos condiciona. ¿no? Eso no está bien ni está mal. ¿no? El problema es cuando conviertes eso en dogma o en religión o en tu verdad que la empleas para atacar al otro. ¿no? Mm -hmm. uh, este es el gran problema. ¿no? Hasta aquí, esto es el mundo del de ego y de Matrix, ¿no? que sí. los Smiths allí peleando. Mm. Eh,
1: volvimos al libro, a, a la experiencia del encuentro con uh, concurso de Milagros. ¿Te acuerdas cuando lo abriste sí. cuál fue la primera cosa
0: que te sacudió? Querido? Como si me leyera La Caperucita roja. Ajá. Para mí fue como un cuento. Lo entendí todo. O sea, y escribí, sentí que tenía que escribir un resumen de 100 páginas. Me acuerdo de 100 páginas. Y daba las clases y les entregaba aquel libreto. Y la gente les lo agradecía. Y luego ese resumen se convirtió en, otra, en otro mandato de, de la, la conciencia, ¿no? Se me presentó un señor y me dijo tú tienes que escribir sobre un curso de milagros. Y yo dije, ¿yo? Bueno, tú tienes que tener mucha experiencia. Bueno, bueno, no sé, tal. Sí, escribe. Y me trajo el contrato para firmar y escribir el libro que todavía no estaba ni, ni tal. ¿no? Y le llamé curación a través de un curso de milagros. Este libro ya lleva años y se sigue vendiendo Creo que ya, más o menos habremos pasado 60 o 70 mil libros vendidos ¿eh? <coughs> en varios años. ¿eh? Sí, sí. Bien? Y, y se sigue vendiendo igual, ¿no? Y la gente me lo dice. Que cojo ese libro y entonces ya se leerse el, el, li eh, el, libro, el libro mayor, ¿no? Dices, ¿cómo que das las pautas de cómo entender el libro mayor? ¿no? De hecho, y siempre para un, un consejo que os doy a la gente. Las siete primeras lecciones de un curso de milagros encierran todo el, milagro, todo el curso. Mm. Entonces, yo siempre les digo a la gente, hagan las siete primeras lecciones. Cuando hayan llegado a la séptima vuelvan a empezar, mm. vuelvan a empezar y ya sentirán cuando tienen que seguir, mm. ¿Eh? ya lo sentirán, porque está todo allí. Luego, eso es, es como que es un desplegable, ¿no? Luego se va desplegando, ¿no? Pero al final, el curso de mi siempre es reiterativo en las enseñanzas. Las enseñanzas de mil maneras diferentes, pero se enseña lo mismo. Y están en las siete primeras lecciones, que básicamente es lo que enseñan en mis seminarios en el curso sí. de mi Las siete primeras lecciones, porque allí está todo. Sí. Luego, hago, hago luego un sketch o un spoiler de cada, de cada lección, ¿no? Eh, y, pero en la esencia digo, pero eso es... Pero eso ya... Luego, la gente disfrutará de los de milagros. Pero primero, las siete primeras lecciones.
1: Eh, una cosa que me ha... Tú sabes que el tema de los conflictos es algo que me, que me mueve. Y en la prefación de la, del curso de milagros, en la primera página, contando la génesis de, del libro, es porque esos dos profesores de Columbia University sí. tenían una relación horrible. Horrible. <ríe> y se preguntaron, pues hay que tener una vía más fácil, claro. y eso
0: fue el comienzo, el comienzo. De, la, de De hecho, la. hay un libro maravilloso que creo que se puede descargar en Google, que se llama Un viaje sin distancias. Uh -huh, es un libro pequeñito uh -huh, uh -huh. y que explica todo ese proceso. Es, 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 una, es un amor del libro ¿no? y explica uh, cómo a Helen uh, pues, se enfada y coge el libro, porque ella estaba en el hospital y lo tira a la basura, tal y cual, y luego, cuando es por la noche, dice Ay, ¿Por qué lo has tirado con todo lo que había escrito allí? No? Y aquel día que tenía que corregir la basura, no, no pasó. Hmm. Y al día siguiente se la encontraba allí, ¿no? Y como la voz le dice, sí, bueno, vamos a seguir, ¿no? Estuvo siete años y, como podía haber estado más, obviamente, y siempre se peleaba con, él. ¿por qué me has escogido a mí, ¿no? Y dice, no, porque yo nunca me equivoco, quien escojo? Y además entendí que era una persona que dijo que no creía en el curso de milagros, pero sabía que era verdad. ¿no? <ríe> Eso realmente. Era, eso le daba una, una credibilidad impresionante. Ella ¿no? siempre se estuvo peleando con los cursos de milagros, ¿no? porque no aceptó o no aceptaba, pienso al final, al final, quizás sí, no lo sé, que para qué ella tenía que hacer eso. ¿no? También entiendo ese proceso, ¿no? porque o ella tuvo que romper muchos esquemas y muchas historias, ¿no? pero hubo una transformación. Yo conozco a una persona, mi editor, que la conoció personalmente, Gerald Schumann, y me dijo que era una persona que hablabas con ella y... Y, como podía, pasar poco. No, normal. Normalísima, ¿no? O sea, y, bueno, no destacaba en nada, ni, ni quería que, que, que ni destacara muchísimo menos, ¿no? Yo soy un gran tímido, y, y, pero un gran tímido. Y, y al final, pues, he cogido la timidez y me la he puesto en el bolsillo, porque, porque al final siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, mira, señor, yo estoy aquí, eh, tú sabes por qué estoy, inspírame y, y se acabó, ¿no? Y cuando se acaba, pues más, pues sigo haciendo mi vida normal, etcétera, etcétera. Una de las cosas que realmente me han sorprendido en mi vida es el, el, el cariño que recibo de la gente ¿no? y el impacto que ha he hecho la gente. Es algo que, que yo no alcanzo a comprender, ni tampoco entiendo. ¿eh? Mm. Pero tampoco me voy a calentar la cabeza. ¿no? O sea, es lo que hay y, y, y perfecto. no Porque yo más bien soy un hombre que me gustaría pasar desapercibido. Sí. ¿eh? Pero de siempre. ¿no? Es como que no quiero pasar desapercibido. Pero se ve que... En, que no tocaba mm. pero, 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 pero bueno normal no he tenido que lidiar ¿no? con todo eso me, me costó aceptar el cariño de la gente eh, los abrazos en fin mm, pero bueno mm, estoy muy agradecido yo siempre digo que estoy muy agradecido a la gente que me quiere y a la gente que no me quiere porque estos son los que realmente hace que me quieran más <risa> El, y, y en los años,
1: te ha, la, las emociones, los conflictos y las emociones se han vuelto como un tema sí, central. Sí, pero
0: la, la emoción, como me has oído decir, la emoción no deja de ser una, una comunicación de tu inconsciente, uh -huh, uh -huh. Que, tú, que tú le pones una etiqueta, ¿no? Sí tú ante una situación siente, siente, tienes unos sentimientos esos sentimientos te te en tu cuerpo y tú le pones le pones un nombre no uh, pues le puedes llamar miedo pero esta misma sensación le puedes llamar alegría no uh -huh, o sea uh -huh. al final um, te das cuenta de que la emoción es un impulso que te, que te lleva a moverte de hecho la palabra dice mover emoción mover uh -huh. ir hacia un lugar no pero el conflicto que haya conflictos yo digo que benditos los conflictos. Es una, una dinámica natural. Es que, es que, es que uh -huh. sin conflictos no hay. No, 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 si no hay problema, no hay solución, ¿no? Y no hay avance, ¿no? Entonces, los conflictos, bienvenidos los conflictos porque es una oportunidad para aprender alguna cosa, ¿no? Que hay reacciones emocionales, obviamente. Pero cuando yo estoy en conflicto y estoy atrapado en unas creencias, en unas lealtades familiares, de que tengo que hacer algo que no quiero hacer, pero que me siento que lo tengo que hacer porque si no lo hago me van a criticar o tal y cual, entonces cuando entramos en problemas. Estamos entrando en problemas y aquí está el auténtico estrés. Cuando hay un estrés, el estrés que ni es ni positivo ni negativo, eh, ese de estrés llega al final a, a crear unos estados inflamatorios en el cuerpo. Eso está muy bien estudiado. ¿no? Entonces, cuando uno va manteniendo una situación crónica en la que es una especie de déjà vu o día de la marmota. Eh, claro, eso al final el inconsciente, si no se manifiesta en... en primero, lo inconsciente se manifiesta fuera. Uh -huh. Luego se manifiesta, como si sigues haciendo el tonto, se manifestará, acabará manifestándose en pequeños síntomas y a lo que antes puede puede detectar. ¿no? Entonces, la genética, obviamente, pero realmente lo que activa y se está demostrando es la importancia de la epigenética. ¿eh? Uh -huh. Porque la genética todos llevamos una información, pero para que esa información se desglose, se desarrolle, necesita un ambiente. Uh -huh. Y ayudando a las personas a gestionar estados emocionales, bajas tu estado de estrés y obviamente esa genética se expresará salvo ge cosas genéticas muy duras, obviamente, se expresará de una forma más light. Uh -huh. O sea, como que será más... Uh -huh. Lo de otra manera. ¿no? Uh -huh. es, es así. Y, y hablas mucho de una herencia de los patrones emocionales. Sí, sí. Los... bueno, eso ya lo decían uh, Freud. y Jung ya lo decían muy claramente los economistas. ¿eh? O sea, uh, Freud decía que los procesos de mayor sustantividad uh, no pueden desaparecer porque si no, cada nacimiento sería como un nuevo reset, un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, eh, eso no podía ser así, que se tenían que ir de un lado para otro. Esto era muy de psicoanálisis, etcétera, etcétera. Pero luego se ha demostrado ep, genéticamente, Anissa Natalia a, 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 a San Mateo, Bruce Litton, no sé. Y otras tantas que no, no me acuerdo, que hablan de, obviamente de que los ambientes emocionales condicionan muy mucho Uh, el desarrollo, pero ya no esto. Hay autores que hablan del de estado emocional de los papás y mamá uh -huh. antes de, 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 la, de, de generar un nuevo ser, ¿no? Uh -huh. Y el, el ambiente uterino, ¿no? El estado emocional de mamá, cómo afecta todo eso, ¿no? Y, y eso lo hemos visto muchísimas veces. Por lo tanto, aquí tendríamos que ver que es donde vamos nosotros con nuestro instituto de emotions a, a llevar esas esa pautas, esa, vamos a llamarle. Esas maneras de, de gestionar el estrés necesario diario en la empresa, en la escuela, en definitiva, en, en la vida diaria, ¿no? Y eso eh, ayuda, obviamente, a que los, los, nuestros hijos pues, nazcan con otro bagaje, eh, espi no espiritual, sino espiritual emocional, ¿no? O sea, como que personas más más, más centradas. ¿no? Y eso se aprende de pequeño. ¿eh? O sea, lo, que, lo que vemos en el ambiente familiar, lo decía Bruce Lipton, uh, y lo dijo Anthony de Melo, lo decía también. Uh, cuidado a los padres con lo que dicen o lo que dejen de decir porque se convierten en leyes en el día de mañana. ¿no? Sí. Y el aprendizaje, y cómo hay personas que permiten aguantar ambientes muy estresantes y están generando futuros maltratadores porque están viendo aquello que hay en casa. ¿no? Por tanto, la educación en las escuelas y tal, para mí es, en fund el, es fundamental en el deporte, etc. Entonces
1: fundamental para interrumpir o trascender esos patrones claro. y crear
0: los patrones de Nuevo. emoción que tú
1: quieres, nuevos.
0: Sí, nuevos, porque al final la información no se pierde, sí. ¿eh? la información no se pierde, pero sí que lo puedes transformar. Pero toda la información le damos otro calibre, sí. otra vibración, eh, le damos un. Y a la medida que tú vas a, como nos diría David Terry Hawkins, a medida que tú vas ganando conciencia otra vibración, te llega a decir que sin un auténtico cambio de conciencia, te bajará el estrés. Si no baja el estrés es que no ha habido cambio de conciencia. ¿no? Y, y otros autores nos dicen que en medida que vayas ampliando tu conciencia, pues los cambios de tu vida vendrán solos. Lo cual todos estamos hablando aquí de una resonancia de la información que de, de esa conciencia de unidad que hace que todo vibre y que de alguna forma estamos creando nuestra forma, que ya decían los grandes maestros. Buda decía que ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos, ¿no? O sea, no sé, Jesús te decía, eh, con la vara que midieres serás medido, ¿no? O sea, eh, sus grandes maestros decían algo que la física, pienso yo, está demostrando que todo está interrelacionado, que todo resuena, que todo es información y que, bueno, estamos formados de partículas. Uh -huh. ¿eh? Y Bukharan, doctor Bukharan, que es un médico oncólogo, pero, pero estoy en estudio física cuántica, nos habla de esto, ¿no? a que el cuerpo es un universo que los pensamientos, los sentimientos y las emociones resuenan en todo él. ¿no? Y hemos de cuidar el elemento de nuestra mente porque resuena en nuestro cuerpo.
1: Y tiene, incide también en el futuro que es la muerte que después no existe en el sentido que tú en el último libro sí.
0: lo defines como esto un pasaje eh, sí, a bueno, un nuevo estado de conciencia. Uh -huh. Somos espíritu o energía o la como pongan el nombre que quieras que venimos a un mundo dual y necesitamos un vehículo. Mm -hmm. El primer vehículo es el alma, que el alma trasciende el al espacio-tiempo. Y el otro vehículo es el cuerpo más denso, que te hace vivir ciertas condiciones y aspectos físicos. ¿no? Y, y, y además, el cuerpo, está, obviamente, es, es una caja de resonancias de, de esa información almacena esa información a través de la genética. ¿Eh? de alguna forma la naturaleza se, se hace eterna mediante el código genético pero el código genético hoy en día se ha demostrado que no de determinista nada sí. sino que eh, he leído libros ahora me acuerdo de los autores que dicen que eh, puedes cambiar tu ADN de hecho, cambiando tú esa vibración, ¿no? atención que eso es muy importante y como explican Cómo los radicales metilos bloquean ciertos interruptores genéticos y cómo un exceso de metilación pues, puede ser un futuro problema de salud del día de mañana. Y bueno, eso está aquí. Y a alguien le interesa no escucharlo, pero yo pienso que que al final la verdad siempre acaba brillando. La verdad que vivimos en ese mundo, ¿eh? que no estoy, diciendo, no estoy diciendo la verdad, ¿no? pero al final aquí están las cosas que es ahí. Yo me quedo asombrado de cuánta información explica lo que enseñamos y que no se explica en ninguna parte. O sea, o sea, estamos como en la edad media, donde hay mucha información, pero la auténtica información, la que realmente puede cambiar a las personas, es como que como que está guardado en un armario, no sé, ¿eh? o la gente no lo busca, no, o sea, no sé, no sé, no sé, ahí está.
1: Y con todo eso, ¿cómo miras al mundo con lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo, bueno, ¿cómo cuando miro al mundo,
0: obviamente, eh, con ese un curso de milagros, eh, el día que te levantes y te des cuenta que el mundo es de mente, empezarás a darte cuenta de que, de que tal, ¿no? Y que, que no, ahora no me acuerdo, for, sí, David Kers, en su libro, <coughs> ¿cómo se llama el libro? David Kers, uh -huh. ahora mismo no me acuerdo de, de, del nombre del, del libro, pero... ¿Cómo? Venga, va. Ah, tú, tu, tu perfecte, la perfecta La y brillante quietud. Ah, ah, sí, sí, sí. Es un libro, porque para mí es el libro. Mm. Es el libro. La perfecta y brillante quietud de David es el libro, ¿no? Al final es lo que dice que, que uh, uh, él es un ser que se despertó y se fue de golpe porque no, no quería nada, ¿no? Dice mm. que eso le corrió a él, ¿no? Y lo explica. Pero uh, se dedicaba, creo que el carpintero trabaja en el campo, uh -huh. se despertó y siguió siendo carpintero trabajando en el campo. Eso uh -huh. demuestra lo despierto que está. Uh -huh. Sintió que tenía que escribir ese libro y, y ahí está el libro para quien que entonces David Vickers nos dice clarísimamente que eh, el mundo no real es lo, una locura del miedo y que si queremos cambiar el miedo o cambiar el mundo, eh, no, no tenemos que prestar atención al miedo. ¿no? O sea, eh, nos vuelve el miedo, vigila aquí, vigila allá, donde cual. Ahora están con el coronavirus, hace tiempo fue otra cosa, otra, o sea, hay muchas pandemias, la cuestión es que, bueno, eso es lo que hay. Pero el día que la gente diga, mira, si me tengo que morir de un coronavirus, pues me muero y punto. ¿no? Que eso es rendirse. O sea, si tienes que de ese mundo, gracias a Dios, nos tenemos que ir. Y digo gracias a Dios, ¿no? Porque está bien, ¿no? Sí. Eh, pues David Kess decía que el primer signo de despertar es cuando realmente quieres marcharte. Muy mm -hmm. <coughs> es bonito. Eso, eso es, palabra, es muy dice. profundo. Sí. Eso sí, dice... El, día te, el primer síntoma de que te estás despertando es me quiero marchar de aquí. Uh, que explico yo en mi libro. Sí. Uh, pero al final yo digo, yo me quiero marchar, pero al final tomas conciencia de que o todos o nadie. no Entonces tú sigues haciendo ese proceso, no juzgas al mundo, de verdad. Yo pienso que el mundo tiene lo que debemos de tener. Uh, estamos muy polarizados y... Y yo respeto a, a, tanto a la víctima como al victimario, porque al final, eh, como decía Jung, si la víctima no hace nada para cambiar las cosas, pues se convertirá en victimario porque jugarás al juego de, 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 la, de victimario. ¿no? Sí. Y eso es, es realmente gracioso. Yo estoy rendido a la vida, lo repito aquí, mi camino es aquí, ahora, y no hay un mañana. Mañana, ese mañana, volveré a decir lo mismo. Y el otro mañana que venga, volveré a decir lo mismo. Y si no hay un mañana, pues espero que haya cumplido con lo que tenía que hacer y punto. Y ya se acabó.
1: Una última pregunta, Enrique ¿En qué etapa de la vida estás
0: ahora en este momento? ¿Cómo te... Yo creo, pienso que estoy en la etapa, como explicaba, el proceso de individuación, en el proceso de, de, la, de la vejez, o sea, de, de la madurez, de la vejez, ¿no? Donde uno ya empieza... A, a saber lidiar con la conciencia del opositorum que te decía antes. Yo pienso que estoy aquí. De hecho, mis pelos blancos de mi barbita eh, creo que simbolizan lo que quiere decir la sabiduría. ¿no? Es una persona que ha vivido muchas experiencias y que los jóvenes deberían de escuchar para evitar para evitar tener que, que pasar por cosas que no hace falta. Pienso que mi trabajo es ese, ¿no? es, facilitar el trabajo a las personas para que no tengan que pasar por sitios que no es necesario tener que pasar. Eso sí que pienso que esta es un... Si no, mi función debe estar muy cerca. Siento que eso es lo que tengo que hacer. ¿no? O sea que no tenemos que pasar por dolores, sufrimientos y enfermedades innecesarias. ¿no? Digo eso porque a veces las enfermedades son necesarias, ¿no? pero no tenemos que pasar por, por tanto, tanto sufrimiento y tanto dolor, etcétera, etcétera. ¿no? Y en la medida que eso lo veíamos. De hecho, he recibido mucho feedback de ¿eh? eso. He recibido montones de feedback. O sea, me has cambiado la vida, digo, te lo has cambiado tú, ¿no? Uh -huh. pero, o he cambiado yo y he cambiado, mi, he cambiado todo lo que me rodea, digo. Pero ¿a qué no, has aceptado los cambios que hay, no? Yo pienso que estoy en esa etapa y, bueno, pues que dure lo que tenga que durar y punto. Y yo siempre digo una cosa que me gustaría. Y yo sería muy feliz. Y lo digo en serio, o sea, pienso que realizaría mi trabajo, bien hecho, que, que el día que me vaya na, nadie se acuerde de mí. Porque el acordarse de uno es como que te mantiene apegado. Déjeme ir. <risa> ir. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿No? La gente dice, no, no, dice, cuando lo entiende dice, uy, ese tío es muy listo, ¿no? Digo, claro, porque el recuerdo, y si alguien tiene que acordarse de mí, es de liberación, no sé si me estoy explicando, ¿no? ¿Eh? Porque cuando estamos siempre, ah, ay, pienso, ándale, que está, que está al otro lado, <risa> enganchado allí, ¿eh? que no lo dejan uh, marchar, ¿no? ¿Eh? Es eso, eso como que... hoy hice un curso milagroso y espero que, que eso se haga, ¿no? El día que el maestro haya... Haya, ha integrado las elecciones, sencillamente desaparecerá y el mundo no sabrá nada más de él. Mm. Pienso que es un final de película. Mm. ¿Eh? Buenísimo. ¿Eh? Eso sí. Trabajamos hacia ese final. A ese final, hacia final todos. Gracias, Eric. A ti. Aldo, ha sido un placer estar aquí y sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias también.